0: Falta não
1: Começando mais um Desse 10, o podcast mais jogador de toda a Podosfera brasileira. Eu diria o jogador número 1 um de toda a Podosfera brasileira. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui tomando o restinho da minha cachaça do Espírito Santo. Alô, ouvintes da Capixabas aí, mandar um, mais um estoque de cachaça pra mim, por gentileza. Aqui comigo, hoje, nosso, nosso time principal aqui. Pontes, como estão as coisas por aí o que você está tomando?
2: Opa, estou tomando aqui uma Estela Toar que eu peguei na promoção aí no, no posto Distribui, do, dois reais, aí manda o patrocínio pra gente. Né? E, e assim, a gente é gamer, né meu? A gente nasceu assim, jogando, joystick, né meu?
1: Olha, cara, se um posto que chama Distribui mandar patrocínio, eu acho que eu não aceito. não eu acho que eu fico até com vergonha, entendeu? Não sei. Mas na, na dúvida, na dúvida, se quiser, manda aí pra nós que a gente vê que a gente é, faz. Uma sede é uma sede, né? Exatamente. Aqui com a gente também, direto da Inglaterra, Danilo Rua, como estão as coisas? O que você tá tomando por aí? Fala, galera. Fala, galera do clube
0: Minigameiros. É, tô tomando água, porque hoje é um domingo e a gente precisa se hidratar um pouco pra voltar na ativa segunda-feira brava.
1: Exatamente, importante, sempre precisa... hidrate-se, é, álcool na mão, lave as mãos, água pra dentro e vai dar tudo certo, gente. E por último aqui, nossa, nossa jogadora profissional, Ingrid, como estão as coisas que você tá tomando por aí? E aí,
3: galera? Bom, hoje é domingo, almocei quase na hora da janta, então tô tomando só água mesmo, pra ajudar a descer aqui, senão fica tenso.
1: Bagulho. Aquele almoço às quatro da tarde na frente da TV, né? <risos>
4: Ah,
3: ah, clássico, né? <risos> e, e de gamer eu só tenho a, a, a cadeira mesmo, porque de resto <risos> não jogo nada não. Tempo de jogatina ficou no ano passado.
1: Muito bem, ouvintes, como vocês já sabem, nosso tema de hoje é sobre videogames, vamos falar aí dos jogos que marcaram nossa infância, o que a gente jogava, como a gente jogava, histórias que a gente tem sobre videogame, aquele momento gostoso que você juntava 37 pessoas na sua casa pra jogar Mario, passando controle, porque só tinha um controle, porque era caro pra caramba no Brasil jogar videogame, e você tomava, pegava aquele Todd com, com biscoito que a sua avó fazia, ah, tempo bom, volta, volta, plano real. 1994, toma aí, um abraço <risos> <risos> ah, Vamos começar esse programa Dani Lupon, se chama aí o garçom pra gente no lugar da English Porque ela não conhece esse bar aqui muito bem ainda
2: Tudo bem, camarada, desce uma rodada aí de pinga capixaba pra gente E duas fichas de fliperama
1: Exatamente, vamos colocar essa ficha aqui no The King of Fighter 98 Já, já escolhe seu trio aí, Rua? Mas antes de, de falar sobre videogames, o que a gente tem aqui oh, aquele bate-papo, moleque, aquele bate-papo de vaso pra gente aquecer os motores. Rua, oh, o que você traz aí de novidade, de assunto pra gente hoje?
0: Então, né, eu tava... Né, Começar igual stand-up, né, adoro falar.
4: <risos> eu tava lá na rua, né,
0: de repente eu ouvi assim... Não, mas o negócio é que esses dias eu
1: tava pensando... Igual, igual stand-up, o cara fala, pô, Paulista é foda, né, meu? <risos> Você <risos> pensando o quê?
0: E aí, é justamente sobre isso que você falou. Não sobre paulista baulista, <risos> mas sobre foda. Mas não sobre foda. Opa, calma. É sobre é, pa palavrão, na verdade. Porque eu, eu, assim, tenho a boca suja? Tenho. Falo uns palavrão aí? Falo, de boa, sabe? Vejo problema com quem fala. Quem fala demais, fala de menos. Quem não fala, também não tenho problema nenhum com isso. Sabe? Quem mas fala tem em pessoas...
2: reunião ministerial, né?
0: É. Então, né Aí, o que acontece é, A minha dúvida é que, que o, o, Vocês falam muito palavrão? Não? Cês, tipo, vocês têm a boca suja,
1: sabe? Sua avó uhum. quer lavar sua boca com sabão?
3: Outra que pariu, eu falo pra caralho <risos>
1: <risos> Que pergunta, idiota tá até retornado Você é retornado
0: <risos> De repente encara um, encara um espírito Da... da... Ah,
2: gente. Dercy Gonçalves Dercy Gonçalves
1: eu ia falar Ebbie Camargo. É Ebbie <risos> Camargo, tadinha, nunca falou um palavrão na vida.
4: É, era lei. É,
1: 73 <risos> anos de carreira, nunca falou um palavrão. Você tá confundindo ela com a Mas, cara, ótima <risos> pergunta é essa, né? Péssima resposta minha. Mas eu sou, eu sou a pessoa que falo naturalmente palavras. Acho que as pessoas da nossa geração, não sei se tem a ver. Mas que usa muito palavrão no, na linguagem coloquial, né? Quase como vírgulas ali, como pontuação, como interjeição. Pra dar uma, dar uma ideia do que você quer dizer, né? É, é muito mais fácil você falar que esse negócio é gostoso pra caralho do que falar, porra, esse negócio tá gostosíssimo, né? É. <risos> Não é mesmo a emoção, né? Não é mesmo, Nossa, né? de
3: repente você ficou com 70 anos de idade
1: agora. <risos> Exato, e apareceu um monóculo na minha cara.
3: Um ali.
1: Só faltou um supinho ali. É, só faltou, hum, tá joia. Exato.
2: Top term.
1: É muito mais fácil você falar, porra, você é um arrombado que você falar, porra, você é muito traquinas. Então. É. É uma você coisa Você é um travesso,
2: é. né, meu? Você é um travesso.
1: Mas, ainda bem, mas eu sou muito uma pessoa que sei. Eu sei desligar, chavinha, sei desligar a chavinha, você desligar a chavinha. Então, tipo, nunca vai acontecer de eu soltar um palavrão em um lugar que eu não devia. Tipo, perto dos meus chefes, perto da pessoa mais velha. Ah, cheira, eu também,
0: é. Coisa. É, tipo, é, de, ah, é, é. Eu, eu flutuo bem, assim, entre as bolhas, assim. Também não sou, não tenho a boca suja Isso. muito,
2: Ah, sabe, cara, mas tipo... já, assim, ó, tem hora que você tá na frente da sala de aula, você tem que se segurar pra não falar palavrão, Nossa, deve é
4: difícil, hein?
2: <risos> ah, assim, merda pra mim não é palavrão. Não, tô... é... Luiz, não é que, não. que merda é essa aí que você tá da boca? O...
0: <risos> Mas vocês têm um palavrão preferido, assim? Um, um, tipo, ah, esse é muito gostoso de falar, é só não. Arrombado.
2: <risos> a, arrombado. Né? Mas é, arrombado é um, substan... é um adjetivo primoroso.
1: Primoroso é uma ótima palavra, inclusive. Parabéns. Sim, sim. sim. O... <risos> eu, é... eu, cara, eu sou uma pessoa que fala muito cu, né? Cu e pênis e coisas assim no geral. Inclusive, sou <risos> muito criticado Aí, pelo exemplo
2: que eu falo... Não tira o cu da boca,
1: hein? Exato, é um negócio louco.
2: Ah. Olha o beijo grego.
1: Inclusive, estou até com as perebas aqui. se, 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 se parar. Eita! Socorro, Luiz! Para. E você, você
0: tem um palavrão favorito aí? Eu tenho um palavrão, vai, vai suar meio bizarro assim. Na verdade, sim. Eu flutuo entre o caralho e o buceta. Isso. Mas eu acho que eu uso mais o caralho de forma natural. Acho que ele é mais aceito entre a sociedade. Essa caralho, frase, essa é. frase ela, ela tem tantos sentidos, cara.
4: Isso é como o machismo estrutural,
0: hein? É. Mas. Não, é, é então. A questão é. É porque, assim, quando. Igual o, igual o Lewis falou: ah, tem esse prato aqui, tá gostoso pra caralho. Então, tipo, eu uso mais pra esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito de, ah, tô jogando assim, de repente, ah, boceta, sabe, dá um, tipo, é legal, eu acho legal, sabe, não sei, não é nada, sabe, não tô denegrindo uma coisa ou outra, mas eu só acho legal. Então, eu acho que é, é gostoso falar, sabe, sai Caralho. bem na boca, assim, né, sai, sai. Você enche <risos> a boca pra satisfação. falar,
2: né, Rua? Isso, dá uma satisfação,
1: você põe pra fora, assim, ah, e, e você, <risos> que, 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 que você tem algum palavrão, um claro. palavrão de estimação seu aí, que você vai tatuar nas costas?
3: Não, não nem tanto, né? Não, não tem <risos> não é, não é não. por um palavrão. <risos> <risos> Mas, cara, depende muito da, do contexto, da situação, porque, assim, a gente usa palavrão, às vezes, pra né, esparecer aquela raiva, botar tudo pra fora, e às vezes também pra, pra elogiar alguma coisa, né? Então, às vezes, eu vejo que eu quando eu elogio alguma coisa, às vezes eu falo assim, nossa, é bom pra caralho, não sei o quê. Só que assim, depende muito do meio que eu tô também, né, tipo, às vezes com a família, ou uma coisa mais até formal, assim, com a empresa, eu procuro, né, meio... mas às vezes escapo, ou, ou até o termo foda, tipo, nossa, tal pessoa é muito foda. E tipo, dependendo do ambiente que eu tô, às vezes as pessoas vão olhar assim, meio, né...
0: Ué... é Até o foda mas, que é mais assim, é... suave, assim, às vezes... Dependendo é... do
3: ambiente,
1: né? É bizarro.
3: Você fala meio assim, travado, sabe? Aí é
1: foda. É complicado <risos> você falar foda, no, sei lá, no é. velório, né? E, só... É verdade. E foda <risos>
0: no trabalho também é errado, em muitos sentidos. Mas olha,
4: olha, olha
1: que, ir, que irônico. É, então, é inclusive, em alguns mais do que outros, né? Olha que irônico. Eu já... É, dei uma bronca, digamos assim, um estagiário que trabalha com a gente por falar muito palavrão no horário de trabalho, né, sabe? E eu sou péssimo para fazer isso porque eu não, eu não sei dar bronca nos outros, né? Eu não, não sou, eu não sou um coach meu. <risos> Mas tipo, tem que chegar e falar, ó, eu sei que é normal falar essas paradas tal na sua roda de amigos, só que aqui é melhor você não falar essas coisas porque pega mal. Uma uma hora o pessoal vai acabar não entendendo o que você quer dizer, entendeu? E vai ficar chato. Fora que você pode, vai acostumar tanto que você pode levar isso pra uma entrevista de emprego, perder uma vaga, alguma coisa por causa disso. Então não seja, não seja tonto, né? Não fala talvez de te nem, virar falei, assim. Quem te conhece que te compra, né, Luiz? Eu ouço o podcast. <risos>
3: eu ouço o podcast, Luiz. Ah, não, mas o podcast tá liberado
4: exatamente assim...
2: ele vem ver e fala Eu ouço teu podcast, você tá querendo é. me dar lição de moral <risos> A questão é
3: a eu falta de tato O podcast né? não é trabalho
4: Exatamente não e aqui,
1: aqui, aqui eu me armo de todas as maneiras Nosso podcast não é indicado para menores de 18 anos Tá lá no, na nossa descrição Eu tô entre meus amigos aqui Tô bebendo uma cerveja Então um cenário completamente é diferente
3: é, Estamos num bar, aliás Isso.
1: E se, se, se você não soltar um palavrão no bar Você paga até multa <risos> se, se você não xingar alguém dali, é isso. E começar a falar de política. São as coisas que você tem que permear ali. E começa a falar de política já fala um palavrão também.
2: Exato, aquele filha da puta arrombado do
4: presidente. <risos> <risos> Eita, cuzão! Ah, a
1: cuzão é outra. Ah, porque é variação de cu, né? Deve ser por isso que eu tenho, eu tenho um negócio. A cuzão é outra que eu uso eu, eu muito também.
3: <risos> eu é. acho muito engraçado. que tem um meme, né? Os meninos, eu não lembro do contexto agora, mas o menininho solta, tipo Eita, cuzão! Não sei se o menino se acidenta, bate aí ele fica, tipo, interjeição na né, disfã, Eita, cuzão! <risos> Acho maravilhoso.
1: Mas vocês já já, comecei, você já chegaram a cometer uma gafe, assim, num lugar muito formal, vocês lançarem um palavrão e ficarem, tipo, puta, o que, que eu fiz aqui?
2: Ah, sei lá, né? já perdi a conta, né? Porque ah, eu você, sou eu da...
1: nem sei, pro... eu tô perguntando retórico pra você, né? <risos> <risos> Rei da bola fora, né? Ah, sou o
2: rei da fora, cara, sou o rei da bola fora, aqui.
1: Inclusive, ah. é, você, você tem umas muito boas, assim.
2: Ah, não, deixa aqui é essa aí, né?
1: <risos> tá dando gatilhos.
2: <risos> ah, vamos evitar o processinho,
3: né?
1: <risos> e vocês, Ingrid de Ruas já, já meteram uma, uma bola fora dessas?
3: Ah, eu nunca parei pra contabilizar, assim, deve ter, deve ter, mas acho que não teve nenhuma que me marcou, então, assim, aqui não consigo lembrar de nada.
1: É, eu também Cê, acho que... Você não, que... não tem aquela vergonha é, que fica na memória, aquela que você, às vezes, você, antes de dormir você lembra, sabe? Você,
2: tá, você não tatuou tá né, na memória, coisa? né? Você não tatuou tá na memória...
1: <risos> Fala, porra, não devia ter feito a em 2008. Tomar, tomar no cu. Às vezes eu tenho dessa sabe? Tá falando de mim, Luiz?
2: 2008.
1: É, eu não devia ter te conhecido, não devia ter dado tanta chance pra você também. Acabei fazendo um podcast com você, olha só. É. Não, Porra!
2: Mas podcast é o de merda.
1: Tá, mas aí já é da nossa intimidade, acho que já não vem ao caso. Mas fica, fica aí pra você. E você, ouvinte, você fala muito palavrão, já cometeu uma gafe, já tava conversando com a sua avó ali no chá da tarde, mandou um palavrão e ela ficou ali abismada, de cabelo em pé, como diriam você os antigos. Já mandou
2: tua avó pra puta que te pariu?
1: Exato. Eu tava, tentando, eu tava tentando ser aqui um pouco mais formal, mas era isso aí que eu queria dizer.
2: Eu pergunto, não funciona, Luiz. Nosso ouvinte é burro.
1: Manda, manda, assim manda sua história pra gente aqui no e-mail manda lá no Instagram que a gente conta, reconta aqui se você tiver uma história legal, uma história engraçada a gente reconta aqui no podcast você pode mandar por muito, áudio
2: se for muito boa a gente vai até usar a tua história lá no de podcast
1: e se for muito bom, a gente rouba a história com... é que é assim <risos> que a gente não tem criatividade a gente rouba a história dos outros é isso. <risos> mas agora vamos pro prato principal aqui Rua, chama o garçom, fala pra trazer aquele, aquele prato de sustância, aquela porção boa, pra gente começar nossas.
0: Ô, garçom, traz uma porção de amendoim e batata frita pra gente aqui.
1: Eu sou um ex e você é um filho da
4: puta! Seu filho da puta!
1: E aí, pessoal, então agora com a mão devidamente engordurada, a gente já pode começar a colocar as fichas aqui na máquina e... Jogar Sujar nosso... todos
0: os controles
1: de ser mochitos, né? <risos> Cagar todos os controles aqui e depois ficar limpando com, com, com a camiseta, sabe? Quando você põe a camiseta no controle, assim, pra dar meia lua pra frente mais fácil. Claro. <risos> Muito bem, vamos começar aí a falar do, do que, dos videogames da nossa infância, né? O que, que a gente jogava quando a gente era criança, que a gente gostava das histórias aí, da, das nossas jogatinas. Eu começando por você, Rua, conta aí pra gente o que, 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 que você tem de lembrança afetiva do mundo dos videogames Cara, eu sou a pessoa, assim, que
0: é, não só desde quando me conheço por gente eu gosto de videogame, e a minha mãe fala de desde quando eu era, tipo qualquer resquício, ela falava que eu já falava, tipo, jogou game tá ligado? É uma história, <risos> tipo, recorrente que ela lembra, assim não, a primeira palavra, falar né? É, e ó, você vê como que eu era viciadíssimo, do tipo, assim quando minha mãe falava é, pra você ver como que a gente era do interior, né? A assim, ah, quando a gente ia pra cidade, que eu morava no fim do mundo, lá no Eucalipto. E aí, antigamente era fim de mundo mesmo, hoje em dia é tudo junto. Aí a gente falou assim, ah, vai na cidade. Quando minha mãe falava assim, ah, a gente vai pra cidade, vai pro centro. Cara, eu já... Eu, tipo, na minha cabeça, o centro era uma rua só. Então, tipo... É, <risos> eu já me animava com a possibilidade de que a gente ia passar na frente de uma loja, sei lá, Mesbla, Pernambucano. E eu ia ver Não. o videogame rodando... Lá no, na televisãozinha, tá ligado? Aquilo pra mim já era felicidade. Então, tipo assim, eu já era um viciadinho, um cracudinho, tá ligado? Na, nos
1: Cada nos dia mais a gente entrega, no, Como a gente é velho, né, cara? Mesbla. Mesbla. <risos> nem,
0: muitas pessoas
1: nascidas não fazem a mínima ideia do que é Mesbla. Pro pessoal. O pessoal oh, Enzo, você que não sabe o que é Mesbla? Mesbla era uma grande loja de departamento que, que existia antigamente, mas faliu, né? Não existe mais. <risos> De cara, tudo. Era, era tipo aquela loja do velho careca lá, só que não existe.
0: A gente não fala o nome dele. Mas o, o, dentro dessa parada, tipo, é que eu tive... Minha mãe, assim, que deu, né? Ela conseguiu um game, não era da minha geração, mas ela me deu um Atari, cara. Então eu tive contato muito forte com o Atari, assim. E minha mãe também sentava e jogava com a gente. Um dia ela jogando o um Enduro, é? que, era, que era um jogo de corrida, inclusive. Só que era o seguinte, a pista era duas linhas né, que ia em direção ao horizonte, <risos> e o carrinho era, tipo, dois pontos contornados com uma outra linha, tipo, e você seguia em frente, e ia, 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 e o jogo não acabava, ele era infinito, tá ligado? Você vai, 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 aí um dia minha mãe, tipo, jogando com a gente, e a gente assistiu assim, tipo, a televisão queimou, de tanto <risos> que a gente jogou isso, televisão preta e branca que a gente tinha, tá ligado? Então eu tive muito cedo assim contato com o game e o Atari foi um dos meus primeiros, tipo assim, pitfall, sabe? Aquele da, da cordinha que pula entre os três jacarezinhos. Cara, que... nossa, nossa, uma delícia. Joguei demais, joguei demais. Tinha o, o fome gerado Come. come. Combi, é o Pac-Man, né? né? E, então eu tive muito contato com esse. Foi meus primeiros jogos, assim. Tipo, foi toda a coleção do Atari, assim. Tipo, não, eu joguei muito demais, demais.
1: Eu tô, eu tô imaginando sua mãe jogando Enduro. ex criança do lado, mãe, deixa eu jogar também. Ela sai daqui, menino. Vai lavar a louça lá que eu tô jogando aqui. Eu só vou sair daqui quando terminar esse jogo agora. Mãe,
0: mãe, já faz quatro anos. Aí já vem com tá a cotovelada na.
2: Não, cala a mão. Pega, cala pega a mão. o cigarro e apaga na mão do moleque né, ah, sai daqui,
1: vai, vai dar gatilho no, no ruo é, eu, eu não tive contato com a Atari, mas marcou a infância de muita gente aí como um dos primeiros videogames caseiros né, que chegou realmente na residência das pessoas, ainda mais por aqui né
2: é. O Atari eu joguei, joguei bastante, porque assim, ó, meu tio, o tio Sam, ele tem 40 e poucos anos. Tá? É, ele, ele é 12 anos mais velho que o meu irmão, né? Então, assim, ele andou muito com a gente, né? Então, quando ele comprou o Super Nintendo dele, ele nos doou o Atari. E a gente jogou bastante, tinha o... o assim, que eu me lembro o tio Pac-Man e um joguinho... Que era tipo um, um carrinho de trem, que daí andando assim, só que Atari, é, é isso que eu lembro da, da minha infância jogar o Atari.
1: Você é, mas... quantos anos, você lembra?
2: Ah, acho que uns. Até, meu, é, até meus sete anos a gente jogou. É que eu não, não lembro muito porque acho que meu irmão não deixava
4: eu jogar. <risos> Colocava o controle desligado, né?
2: Clássico. <risos> e daí era uma TV em casa, né? No... Tipo assim, tinha que ser em horários específicos, aquela coisa toda de, de, de uma família normal, né? Não dá pra jogar à noite.
1: Hora que... Começou o Jornal Nacional, desliga essa merda. Acabou. Né? Começou novela é. Não, à noite esquece. Mano. Não, noite, eu
2: co não começou malhação, já, já era, né? Caraca. <risos> da malhação até a novela das oito, filho. Direto.
1: E, e você, não. Ingrid? Quais são, quais são as primeiras, suas primeiras memórias aí com, com os jogos eletrônicos, com, com a vida do vício?
3: <risos> ah, eu tenho lembrança do, do antigo Atari, né? É, acho que meu pai tinha e tal. Eu era muito pequena, então assim, eu não tenho memória de eu assim, jogando e tal. Mas eu lembro muito do, do Super Nintendo, nossa, o, o Mario, que tinha o Yoshi, o Bomberman. E, e eu lembro que desses assim, eu, eu, eu até jogava, assim, né? Quando meu irmão deixava. Só que assim, como o meu irmão é mais velho, aí ele já tinha, né, a turminha de amigos dele e tal, que às vezes tinha outros jogos, tinha o um que tinha um... é Mega Drive, que é da, dos, da SEGA, do isso, Sonic. Isso, Mega Drive. Isso, isso. É. Aí às vezes eles faziam uma, uma troca, assim, tipo, uma semana um fica com um joguinho, daí depois outras semanas troca sabe, aí tinha essa... aí podia... Brincar com coisas diferentes, assim, sabe? Então eu lembro que tinha o Sonic... E, e muito, assim, do, do Super Nintendo, assim... E, e eu essa, lembro... Eu tinha.
1: Essa, essa época que que, que eu comece, que eu lembro mais, assim... Que eu tenho mais firme na minha mente... Também é a época do, do Super Nintendo e do Mega Drive. É, não eram meus vizinhos que tinham Mega Drive... Mas eram meus primos... E eu ganhei o Super Nintendo da minha mãe... É, e era aquele Super Nintendo diferentinho, sabe? Que era gordinho... Sei... Que, que não era o quadradão... E foi o primeiro jogo que eu, que, eu, que eu me lembro de ter terminado na vida, foi Super Mario World, sabe? e É legal que de fechar o olho eu consigo lembrar do, do som do joguinho, porque eu joguei tanto aquela merda, tanto, ah, tanto. Sim. sim,
0: esse tipo de coisa de jogar, tanto uma coisa só, é primeiro que na época, né, todo mundo quebrado, tipo, Brasil, realidade Brasil... Geral, né? E da nossa geração também, a, basicamente, a gente começou com o Mega Drive e Super Nintendo. e as paradas de jogar muito um jogo, assim, e o Super Mario, Mario World vinha com a, o, o Super Nintendo, então, tipo, a galera jogava aquilo lá e zerava de,
2: tipo, 300
0: maneiras, sabe? Porque é,
2: era o um jogo da... É, é,
0: era,
4: é... O tinha, né? Não, era o que tinha,
2: né? Eu joguei bastante o Mario, só que eu tinha que pegar emprestado, porque o Super Nintendo que tinha em casa era do meu irmão, né? Ah, assim... Eu... Era presente pros três, né? Só que...
0: Só que o mais velho <risos> ganhava. Não né? foi não, Mas ele era velho... mais forte, né?
2: Exatamente. Era da base <risos> da porrada. E o, o nosso, por óbvio, veio daquele mundo mágico do dólar um por um, que chama se chama-se Paraguai. Né?
4: Um abraço é pros
1: outros ouvintes paraguais aí, né? estão ouvindo a gente. E tem <risos> o,
2: o meu não veio com o Mário. O, o videogame lá em casa veio com a fita, né? o, que vinha com a fita original, do... Mega Man 7, só que era em japonês, era o Rockman 7, né, nossa, e eu, é muito eu joguei muito Mega Man, depois quando, eu não sei o que que veio antes, o, o meu videogame ou o desenho do SBT, e daí tinha o Mega Man, daí eu ficava alucinado, <risos> aí tinha o Rush, né, era muito legal, 7, depois quando eu entendi que daí você tinha os poderzinhos, né, pra você vencer o de fogo, você ia com o de gelo e tal, daí daí, nossa, até que você... eu achei uma revistinha, que daí tinha o código pra você ir pra última fase com todas as coisas cheias, né? Entre... Revistinha, cara. Algum... Outro, outro
4: revistinha.
1: clássico aí. Do baú. <risos> Hoje em dia, você tá travado numa parte. Primeiro que o jogo ele já te oferece pra você ir pra um nível de dificuldade mais baixo, se você tá travado. Fala assim, então, você é ruim. Você quer jogar no mais é. fácil?
0: Antigamente vinha um nível só.
2: Você <risos> quer <risos> jogar no
1: <Antigamente>, <risos> é, você Minecraft. quer jogar assim ou não, né? <risos>
2: é... Até ah, Minecraft.
1: Agora, você, se você fica travado, você tem um paréu de informação na internet pra você conseguir desempacar vídeo e tal, gente que faz tutorial. Muito fácil. Antigamente tinha esse esquema de procurar revistas. Ainda isso, mais nessa situação. Porque não sei se vocês já passaram por isso que o Pons tá falando, de jogar um jogo muito legal, só que numa língua que você não falava, né? O inglês já. Mesmo.
3: Pior,
2: né? Não, era bizarro. é bizarro. Daí aparecia lá o.
3: E é por tentativa e erro,
2: né? Sim. Apareceu o Doutor Qualquer Coisa. Sei lá. Ah, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu joguei Pokémon no Game Boy, eu joguei com a fita japonesa. Não sei como eu zerei, mas. Ah,
1: passou do começo ao fim do jogo só apertando o botão, né? Sem Não, saber o que tava
2: acontecendo. A primeira vez que eu comecei a jogar, eu tava com Charizard na cidade de Palette. Da, daí meu amigo que manjava japonês, ele morou no Japão e tal. Daí ele falou, não, vai ter que começar de novo. Escorreu a lágrima, sabe?
1: 173 ah. horas de jogo, ele tava só na cidade. Ele, mó legal esse jogo aqui, cara. Tem duas casas e você fica aqui, ó. Rodando de, essa dele, casa. Ele, falou,
4: não,
2: ele falou assim, não, você vai ter que começar de novo, senão ele não vai te obedecer. Eu, como assim não vai me obedecer, velho?
1: Que merda é? parte da vida, cara. Às vezes as coisas não te obedecem. Né? Às, vezes é. de rir, às vezes os bichinhos de rinha não te obedecem, cara. A se <risos> você...
2: <te> ataca, né?
1: <risos> é, game, game Boy era o um meu sonho de consumo na, na infância. Foi, meu sonho era ter um Game Boy. Só fui conseguir depois de velho, com, com transações de caráter duvidoso. Não, não ilegais, são ilegais. Mas tipo assim. Roquete. Eu. Não, não. <risos> <risos> oh, eu troquei. Quando eu enjoei do meu Super Nintendo, eu troquei meu Super Nintendo pro Game Boy num negócio péssimo pra mim, né? Ah, <risos> eu
2: Já achei que o Luiz tinha... Mas é, só porque roquete. eu queria.
1: Só porque eu queria jogar Pokémon.
2: É. Cada escolha é uma renúncia, né? É,
0: quando a <risos> gente. Na, na, você falou de, de, de. Não tinha tudo que a gente queria. Eu, por exemplo, tive o Atari, mas a galera já tava no. Nintendo no Nintendo 64, Super né?
4: No Super <risos> Nintendo e Mega Drives.
0: E aí, quando lançou o PlayStation, aí a galera começou a desfazer dos seus Mega Drives, dos seus Super Nintendo. Aí minha mãe comprou o Mega Drive de um vizinho. E, cara, aquilo me rendeu tantas horas de Golden Axe, tantas horas de Street of Rage. E, tipo, meu, nossa, eu era, tipo, o viciadinho do tipo, um dia eu ouvi falar que eu tinha um cara, tipo, três ruas depois. Que também tinha Mega Drive, eu fui lá na casa dele e ele tinha Sonic 2. Eu falei: meu, nem tinha jogado um. Meu, meu amigo, aquilo virou, tipo. <risos> o, o, mas eu encarnava. Tipo, e é aquela, aquela coisa que eu falei. Eu zerava de N maneiras, sabe? E jogava e de uma vez, não sei o quê. E sem contar que as primeiras vezes que você não zera, é aquela coisa, Já continue continua, não. Era sentar Nossa. ali e, e vai até o final. E aí vai indo, vai indo, vai indo, mas, nossa, rendia tardes e mais tardes, assim, de, de, de jogatina. E, e tinha aquela lenda, né, de que eu, não sei se era lenda, verdade, mas eu acho que era lenda. Que era pra criança sair da frente da TV um pouco. Quero falar assim...
1: Tem cego?
0: Também tem essa, mas falava que...
1: Olha essa rindo. merda aqui, ó. <risos> eu enxergava, Oculos. eu enxergava antigamente. Agora tem que usar o óculos.
0: É, mas não é isso não, porque eu também colava o olho na, na tela e... Meu olho tá bonzão aqui, ó. Tô então meio trâmico, também. né? Tô meio estrábico mas... É, não, é. não
3: posso dizer o mesmo.
0: Ah, mas o negócio é que, que falava que queimava a TV. É, eu falava assim, TV. É... é, assim, e em casa, né, minha mãe já tinha queimado um, então, tipo, ela, pra ela, é, era real, oficial. Era é verdade. <risos> E aí, tipo, toda vez aquela que
3: eu
1: jogava, mas, ó, perona tipo, mas
0: Tipo, deixa esfriar, sabe? Deixa esfriar a TV um deixa pouco.
3: Deixa a fonte esfriar, né? É,
1: na, vez, na, né? na sua casa também tinha essas regras, Ingrid? Ó, só pode jogar esse horário, tanto tempo, longe da TV.
3: Ah, a regra que indicava basicamente, era o meu irmão, né? É, <risos> Sempre, é... né? Tipo, eu lembro que, às vezes, fim de semana, né? Vinha a tia almoçar em casa, aí vinha todos os primos, primas, aí era aquela fila de criança pra jogar, e eu, no caso, como era a, uma das crianças mais novinhas, eu ficava com o controle desplugado do videogame, né? só pra achar que, que eu tava jogando.
1: Que nem era um controle numa <risos> sapatilha, né, que pregaram Dava
3: aí... uma berinjela
0: pra você ficar apertando ali. É. É.
3: Dava um certo momento, meu irmão... Ah, sei lá, estressava, não sei se com o jogo, ou de ter muita gente ali, só ele queria jogar, ele falava assim, ah não, porque agora a fonte do videogame tá muito quente, tem que desligar pra estirar, senão vai queimar. Ele era muito assim, sabe? Na Ai,
0: maldade.
2: Nossa, guardava <risos> <a vida> mesmo. <risos> é, a bola só é minha, eu posso
3: <risos>
4: brincar.
3: <risos> e aí era, era muito assim, sabe? Mas é. Nessa, nessa época, então, realmente eu não sabia muito jogar, né? Tipo, mas eu gostava de estar ali. Eu lembro que, às vezes, eu ia colocar para jogar... O joguinho era Street Fighter Turbo, que tinha um pouco mais de personagens, né?
4: Uhum. E ah, a achei.
3: abertura desse jogo me marcou demais. Porque começava, tipo, uma tela escura, assim, e, tipo, o Ryu juntando, sei lá, o que, a energia dele, para soltar o Hadouken, né? Aí ficava dando aquele breakout, assim, que... sabe? Aquelas piscadas tipo de trovão aí só ficava o olho e a silhueta dele. Eu me borrava de medo dessa abertura. Aí
4: que <risos>
3: <risos> que, que eu fazia, eu... cara. Eu era muito pequenininha de verdade, acho que eu devia ter uns 5 ou 4 anos de idade. Eu ligava o videogame, a TV saía correndo, esperava a abertura passar, aí voltava jogando.
1: Tava 40 minutos, né? Longe da TV. <risos> só pra ter certeza, né? Pai que. Né? Mas, mas eu vou te falar que você não é a única criança que tinha medo de joguinhos, porque eu tinha um medo lascado do Bowser no Mario Bros. Aquele Bowser no chefe <risos> que ficava jogando fogo. Nossa, eu me cagava. Sim. E a música do castelo era mais tenebrosa tal, e tal. E E no mesmo esquema. O, o Nintendinho eu não tive. Alguém tinha, não vou me lembrar quem, será algum primo meu, alguma coisa, amigo. E ele jogava e eu ficava assistindo basicamente E aí quando ele chegava na parte do castelo Eu sumia e ia fazer outra coisa <risos> não, não dá E a primeira vez que eu vi No Playstation Resident Evil Meu amigo oh, aquele, zumbi, aquele zumbi que ele é feito de Três caixas, né? Uma caixa na cabeça Uma caixa no corpo e uma caixa nas perninhas <risos> Mas aquilo me dava um medo Rapaz porque o Resident até Evil hoje. 2 Até hoje, até hoje eu não posso ver que eu choro só vejo na internet Não, Mas pra falo.
0: gente na época aquilo era o primor de
1: realidade então, Sim, tipo, sim é, E, e era, você colocava era, um clima né? ali, apagava a luz tal, E o Resident não. Evil 2 ele começa numa cena Que tá tudo pegando fogo E tem vários zumbis atacando o personagem E o Resident Evil é aquele jogo que você não consegue andar direito né? Você sim, tá perto, parece tá perto, um tá perto, tanque de um guerra pro lado, É um inferno do Mundo foi, foi terrível na minha infância também. Eu só fui recuperar a coragem de jogar Resident Evil, Resident Evil há uns dois meses.
2: ai mas e o Fatality, <risos> meu? Fatality eram pessoas de verdade sendo destroçadas no Mortal só Kombat.
1: De verdade, né?
2: Ah, mas tô tá falando da memória efetiva. Na memória, Exato. É tudo, né? Assim como teu zumbi, três caixotes, né? era de verdade. O Fatality, meu Deus, eram pessoas de verdade ali. Mas o Mortal Kombat
1: tinha, tinha bastante dessa parada mesmo. Ele, pare, ele parecia menos cartunesco do que o Street Fighter, né? Ele era mais duro, assim, dava a impressão que o negócio era mais real, né?
2: Era Sim, um combate nossa. pela vida, Mortal combate
3: Eu lembro que na infância, né, daí tinha um coleguinha do irmão um vizinho que morava na rua de cima e, e ele também tinha uma irmã né, tipo, era, tipo, os dois irmãos mais velhos tinham irmãos mais novos aí ele vinha aqui em casa ficava jogando Mortal Kombat com o irmão e eu ficava brincando com a irmã dele, a gente ficava brincando.
1: Duas berinjelas. Aí
3: eu não sei o que aconteceu um dia. <risos> <risos> Eles encarnaram na... Um pegava a personagem da Sônia, né, e o outro pegava um personagem qualquer e ficava dando fatality na Sônia, ficava arrancando a cabeça da Sônia. Cara, eu lembro, eu e a irmãzinha desse, desse colega, a gente chorando, gente não, para, não faz isso com a Sônia, não arranca a cabeça dela. E eles lá, tudo, né, achando maior graça, lá, as trouxas estão chorando, <risos> e a gente, não, não faz isso com a Sônia, não sei o quê, eu vou, e chorando. imagino você eu explicando
1: isso para sua psicóloga.
3: <risos> Alô, Rebeca!
2: Um
4: abraço! Não, hoje eu falar a Rebeca a ela pega
2: dois de bonequinhos de, 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 de Playmobil de leque, e coloca na mesa e fala: Explica o que aconteceu.
1: Né? Eu não gosto da história do Mortal Kombat mais. Eu tenho medo. E você, você lembra algum, algum trauma assim relacionado a videogame que você tinha?
0: Cara, eu, assim, o meu trauma. Eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas foi um Provavelmente, dia
1: que... é meio repetitivo, não sei se vocês te falaram, mas... Já me então, falaram várias vezes. Depois de falar
0: isso. Várias vezes, inclusive, em <risos> outros momentos que eu já me repeti, já, é. já foi falado várias vezes. E aí o que acontece é que um dia minha mãe ficou de comprar um Nintendo 64 pra mim. Eu falei, uau, vou pra próxima geração, é agora, o bicho vindo, moleque. E aí, e era um cara que trazia umas paradas do Paraguai. Eu falei, Ih, é sério, ó vai rolar, aí
1: Sobretudo, hein? né? Um sobretudo chapéu, um bigode... <risos>
0: <risos> e aí, aí eu, tipo, enchendo, enchendo, enchendo a porra do saco da minha mãe, aí eu falo assim, ó, é, é sexta-feira, hein, é, vai rolar. Cara, de quinta pra sexta eu não dormi. Eu, Criando tipo, cliente, né? tava, tava seco, 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 seco. Assim, não rolou, né, é, acabou não rolando o 64, mas é, no futuro, depois eu comprei o 64, cara, e esse 64 eu, eu comprei, e o 64 ele tinha uma inovação que era o analógico. Ah, e eu jogava que... tanto, tanto, que era um, um analógico, assim, mais fo... era um pinguelinho, assim, meu, eu jogava tanto que ele não ficava <risos> mais durinho, assim, sabe, ele ficava, tipo, triste, caído, todo <risos> fodido, às vezes o personagem andava pro lado
1: sozinho, sabe,
0: mas era o que tinha, nossa, eu joguei muito o tipo, jogo de corrida.
1: retinho, assim, né, 90 graus, o controle, ele ficava, tipo, 30, né. É, um é, pro lado.
0: E eu joguei tanto, tipo, F0, o Mario, o Super Mario 64 era tipo assim, revolução. E, nossa, e ainda apontava pra fazer assim: mãe, olha isso aqui. É real. Eu tô andando dentro <risos> Ai, do não. cenário, tipo assim. E era uns bonecão não quadrado era, cara. era
3: tridimensional, né? Não era aquelas, aquele cenário que só ia pro lado, né? E você É, vai é frente, você tava vai dentro atrás. do
0: negócio. Meu, era maravilhoso. O Castelo do Bowser, o Castelo da Princesa, uma ideia a fase que você entra lá. Cara, nossa, nossa, nossa. Cara, o Mario 64 foi um dos jogos que eu mais joguei também, e era muito, muito bom. Mas assim, a galera já tava indo pro Play 2, né, então mas você
2: tá falando... É.
1: <risos> pra mim, pra mim, Nintendo 64 era videogame de burguês, cara.
2: É, eu nunca joguei 64, assim, nunca tive 64, já joguei, né, mas o, o Play 1 eu, eu ganhei quando já tinha o Play 2, né, quando saiu o Play 2 Slim, daí eu ganhei o Play 1, né, daí... Meu, Tony Hawk, e, e, Nossa. E, mas assim, a minha alegria era jogar GTA, do, o GTA 2, e daí tinha umas missões bizarras, né, mate 30 pessoas com lança-chamas na praça, um <risos> minuto, um <no> <risos> daí
3: você ia lá, batado, tá?
2: e era legal porque era visão aérea, né, não é igual, esse
4: GTA.
3: Mãe olhava assim, Misericórdia, filho.
2: Ah, eu jogava escondido. Eu, enquanto minha mãe estava dando aula, eu, eu jogava. De manhã era escola, à tarde videogame.
1: Isso, isso explica muito a sua psique hoje em dia, né?
3: De manhã é à escola, à tarde incendiar pessoas.
1: Isso. Check, é, check. Aula de matemática, check. Incendiar 30 pessoas, check.
2: A aula de, a aula de matemática, né? A gente prestava atenção nunca que importava.
1: Por quê? Até porque é... Os nossos pais, tal, nessa época, eles não tinham nenhuma conexão com o videogame, né? Pouquíssimos conheciam o coisa. É então. verdade, então, era muito
0: desconexo da realidade deles.
1: Isso. Né? Então eles compravam e largavam na mão das crianças. Lá eram as que escolhiam os jogos, tal. Então, às vezes, acontecia de aparecer um portal é, combate em sabiam. casa... Um... A única coisa que eles sabiam é que aquele, aquele
0: aparelho <risos> mágico... É tipo assim, trancava a criança dentro de casa, sabe? Isso.
4: Que, é, era uma é, época onde a, a criança,
0: criança podia quieto. ir pra rua, brincava muito em rua, né? Assim. Mas minha mãe sabia que se tivesse jogame em casa, ela tipo, conseguiria manter o sossegado na, né, no campo de visão
1: dela ali. Seria Longe fácil. das
2: drogas, né? Por
1: isso que você tá com 40 anos aí no quarto da sua mãe,
4: né?
1: <risos> Jogando ele. Ah, mas eu lembro que quando eu
2: ganhei o Play 1, né, meu pai. Mais uma vez ele foi no mundo mágico <risos> Da cidade, é Leste Daí ele chegou ele, Meu pai, assim, ele sempre é, Vendeu, né, ele viajava a semana inteira Ele chegou numa sexta-feira E eu aí, esperando, né, ansioso vou para o pai chegar, esperando o pai chegar Ele chegou, me deu videogame E veio com o um Resident Evil Ah, sei lá, Survivor Que é o que você só tem uma pistolinha ainda Daí eu falei, não, vou jogar, né
4: eu quero saber, é, vou jogar, né, mas...
2: E meu pai já tinha chego Era umas 10 horas, 11 horas da noite eu fui jogar né, Meia noite ali e tal Nunca mais joguei Resident Evil Fiquei traumatizado
1: <risos> aí, é, aí é o ponto no psicólogo né? Não,
2: mas, filha, então, eu fiquei, com me, fiquei com
4: medinha
1: o PlayStation, o Playstation 1 Pra mim é um divisor de águas Na minha vida de gamer porque... de gamer. Graças à pirataria Obrigado, aí, meu.
4: no Brasil,
1: <risos> era muito fácil conseguir jogo de Playstation, muito fácil mesmo, você é. pagava baratinho, tipo, coisa de 5 reais, 3 reais no jogo de Playstation. Olha,
0: pra você ter uma noção, quando eu tive o 64, embora
1: já era época de Play 1, Play 2 e tudo tal,
0: mas as fitas de, de 64 eram, tipo assim, absurdos de caras, 60, Sim, 70 reais. um
1: consórcio, um consórcio
0: Mas que na época era, sei lá, como se fosse 200, 300. E, tipo... O único jeito que eu consegui uma fita de 64 foi ir no camelô. E aí a mulher falou assim: Ó, oh, eu te vou uma fita, mas você tem que me voltar um dinheiro. Tipo, era o único jeito. Caraca. Agora, o, a mídia de CD, tipo, a pirataria era 3x10. Sei lá, era tipo, CD rodo. Você podia quente internet, já tava começando a baixar de internet.
2: Era loucura. Foi, tipo, é. revolução. Foi, é, tipo, o, acessibilidade, é. eu diria. Pra, pra mim, a revolução <risos> foi quando no Play 2. Eu aprendi a baixar o joguinho e gravar no DVD. Meu irmão...
1: Ah, tem... Hacker, né? Hacker. Sentiu uma vez. <risos> né? <risos> meu irmão, assim, ó, tinha joguinho
2: Céu que eu mim. nunca joguei. Eu gravei e nunca joguei. Jogava o Guitar Hero só ali nos R1, R2 do, 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 do controle. Ah, o Guitar Hero também, tipo que pariu. Mas é, eu me senti assim, ó, o rei da pirataria.
1: Oh, e, aí, e aí, graças, graças a, a essa facilidade que eu consegui jogo, eu joguei muita coisa no Playstation, 1, muita coisa mesmo. Mas em especial tem que falar do Yu-Gi-Oh! que tinha no Playstation 1. Que... Ah,
2: foi aí que você começou ah. a jogar cartinha e vender. Não, eu, a já tua
1: jogava casa. Car... eu já jogava Eu jogo cartinha desde que eu saí do útero da minha mãe. Ah. <risos> minha... Eu nasci, minha mãe me deu um deck de magic e falou: vai, vai ser feliz. Mas o, o Yu-Gi-Oh! do Playstation 1, ele era um foguinho baseado no Yu-Gi-Oh!, só que as regras eram um pouquinho diferentes, meio modificadas, só que ele era muito difícil de zerar, muito difícil mesmo. E tinha uma lenda urbana ali, não, não sei se era uma lenda, ou se era uma falácia, não sei como dizer, mas todo mundo que eu conhecia, ninguém tinha zerado o Yu-Gi-Oh! a não ser usando o Game Shark, né? Que era aquele esquema de colocar os códigos, para ter todas as cartas e tal. E eu falei, eu vou zerar esse jogo. Fazer esse jogo sem Game Shark agora, que é questão de. questão Ola de honra. Raça,
2: Porque eu sou fodão.
1: Questão de honra de uma pessoa de 15 anos. <risos> <risos> então, eu chegava, eu chegava da escola, almoçava, e aí minha mãe tava trabalhando. Eu ficava, da hora que eu chegava da escola até a hora da minha mãe chegar do trabalho jogando Yu-Gi-Oh! Todo dia.
3: O bom tempo,
1: hein? era era hein? Era quase uma segunda, uma segunda profissão. E, como o jogo era tranquilo, às vezes eu tava jogando com uma mão só, tá ligado? Jogava com uma mão e ia comendo biscoito, tempo com a outra, sabe? Meu Deus. Até, até que um dia eu consegui zerar ah, o jogo. Não foi cheio de saída
2: lá que conseguiu diabetes.
1: Também,
4: mas consegui...
1: Já, consegui... Já mandou um. Ah, você! <risos> inclusive, até na hora de eu tomar minha insulina ali. É. Zerei o joguinho, aí comecei a espalhar pra todo mundo. Ah, zerei, 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 tem Game Shark e tal. E aí, olha só como que é. O pessoal começou a me chamar na, em casa pra zerar o jogo deles, tá ligado? Ô, oh, cola, cola aqui, eu tô com o Yu-Gi-Oh! aqui, eu tô empacado em tal lugar, você não quer chegar aqui pra, pra passar Sim. pra mim e tal? Você e virou a, é, o é, tipo,
2: rei do, do Yu-Gi-Oh!
1: É, eu, podia, eu pensando aqui, eu podia ter monetizado isso.
2: Eu não sei porque... não monetizou, é...
1: Ingrid, eu podia ter aprendido inglês, francês, russo, espanhol no tempo que eu joguei Yu-Gi-Oh? Podia!
2: Deveria, inclusive! Né?
1: <risos> Dava pra ter passado em primeiro lugar no vestibular do Ita? Dava! Mas eu seria o joguinho e tenho orgulho disso até hoje, inclusive!
2: <risos> Cada olho uma renúncia, né?
1: Ah, se, se, ah for somar, se for somar o tempo de jogo que eu tenho com Yu-Gi-Oh! e Pokémon, cara, era pra, cara, ter, pra, pra ter sido muita coisa nessa vida!
2: Cara, e daí, assim, ó... É, falando de, de gastar muito tempo, Pokémon, realmente eu joguei muito, Tony Hawk, Guitar Hero, que eu já falei, e também eu gastei muito tempo com a franquia Mega Man. Puta que pariu, eu joguei muito, todos os, os joguinhos do Mega Man, e eu, eu fico fascinado. Pra mim, até hoje é um joguinho básico. Olha o Mega
1: Man e volta à infância, na hora, né?
2: É, inclusive, acho que eu vou baixar emulador vou jogar aqui. <risos> Falou. <risos>
1: inclusive já estão é. jogando vou aproveitar e vou fazer uma pergunta é, qual que foi o jogo que marcou mais a, a, a infância e a adolescência de vocês né? Que, que, aquele que vem na cabeça de, de imediato qual que, qual que é o seu aí Juan?
0: cara, assim, vocês estavam falando de jogos favoritos acho que na infância não tinha jogo favorito eu gostava de jogar tipo, eu era eu assim que é. o que jogo... tinha, né era o que tinha. o favorito é, é, tipo... era o que estava rolando enjoei desse aqui, ah, vou lá trocar um, vou lá trocar com alguém, já joga, não sei o que, tipo, é, tipo, eu não tive Super Nintendo, mas jogava Mario na casa dos amigos meus, e eles jogavam Sonic na minha, e aí ia, né, e tal, mas tipo, tinha muito jogo bom, contra e tal, mas o primeiro jogo que eu falei, não, esse aqui é o jogo da minha vida, que foi o Super Smash Bros. de 64. Meu amigo ali dava briga, porque era, tipo assim, era campeonato na rua, sabe, e a galera... E era, tipo assim, a gente varava a madrugada jogando. Nossa, não. era campeonato. E aí tinha um, eu e um amigo meu eram os melhores, assim. E a gente tinha aquela rivalidade de tipo. Tipo, quem é o melhor do melhor mesmo, sabe? E aí sempre tinha aquela. A partida que vai decidir, sabe? Dava aquele suave. A todo... 700 é. partidas é aí a última 700, que valia, né? Melhor de 700, né? É. <risos> e a gente. E aí, Smash Bros., assim, quem olha de longe. Basicamente, o Smash Bros., quem não sabe, é vários personagens da Nintendo ali caindo no soco, você é o Mario dando tapa na cara do Yoshi
3: é a rinha da Nintendo
0: é, é, a rinha <risos> da Nintendo, então, meu amigo e aí quem tá olhando de fora é loucura, mas pra gente ali você chega a alcançar o Nirvana depois que você entende, cara e quem, isso que eu nem jogo profissional, mas assim quem, quem os profissionais da área me jogando assim, caras fazem mágica os caras conseguem fazer, tipo, usar até o glitch do jogo, tipo, Smash Bros é um jogo do caralho mesmo, joguei demais demais, demais o que que é glitch?
4: É, quando você defeito, tipo, alguma... é É, jogo, é.
0: Isso, isso, tem algum defeito no jogo assim, ah. que o cara consegue, de repente, é, uma coisa que não poderia ser feita, ele emenda um glitch no outro ali, uma coisa assim, ele descobre que tem um jeito ali, e aí, usa daquilo, né, pra poder...
4: Ah,
2: é tipo do Wi-Fi Ralph e a menininha lá.
1: E... É, exatamente, é. olha assim, ótima é. ótima comparação. Algu alguém explica pro idoso aqui do ponto que é, que é um glitch, por
4: favor.
2: <risos> <risos> não. Ah, cara, ah, cara vocês veem com vocês giras inglesado aí, fala em português é bug, é tilt fala em português,
4: <risos> bug é bug oh, é. <risos>
2: mas é, é um gênio mesmo <risos> fala em português é, 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 travou a porra é o defeito
1: Tá estragado
4: o defeito
2: especial o defeito especial do jogo
3: defeito e você especial, Ingrid, gente... você tem algum
1: jogo que tá na sua memória, aí, na sua cabeça que você guarda um carinho
3: tenho. Inclusive, eu tenho até um emulador no meu PC, mas devido ao motivo de quarentena, eu não tenho jogado, porque eu preciso comprar um controle pra jogar no PC. Eu tenho um emulador do 64, o Mario do 64 é um jogo que marcou, assim, minha vida. Sem mentira nenhuma, e, essa semana, não sei se é por causa da pauta do podcast, mas eu até sonhei com o um joguinho, cara.
4: Que tinha uma abstinência, né?
3: <risos> é, que era muito difícil de pegar, sabe? Eu tinha que dar aqueles pulinhos especial dele e eu nunca consegui. E aí eu sonhei que tava tentando pegar o raio da estrela. <risos> Mas esse joguinho é que tem um carinho especial aqui no meu coração. É... Esse, Marcou demais.
1: Esse jogo fez muito sucesso, e... né? Estourou assim tudo quanto é lugar. Só que, basicamente, eu particularmente sou muito ruim nesse jogo, eu não sei jogar isso.
3: O bom do computador é que daí tem aquelas manhas, né, que você salva o slot da onde você tá. Tipo assim, ah, você tem um lugar que você precisa atravessar um obstáculo e você pode morrer, você salva antes de passar o obstáculo, que aí você morre e você volta nesse lugar, entendeu? Não precisa passar a fase de novo. Porque Vai convenhamos, voltar. né? Vida adulta, o tempo é curto, é. sem tempo Sem a perder, tempo,
0: irmão. sem <risos> tempo, <Eu> concordo <risos> plenamente. O Mario 64, cara, Sim. o negócio é que ele, é. Na, pra época, ele foi a revolução de gráfico de fato, porque, tipo, foi o primeiro jogo 3D bem feito, sabe? Os jogos do Playstation era aquele 3D meio. Mas como no, o Nintendo é meio cartunizado, então, tipo, era muito bem polidinho, sabe? Era lindo, cara. Pra, nossa.
1: Essa discussão que você falou aí sobre vida adulta sem tempo a perder, é uma coisa que eu mudei de, de, de pensamento com o tempo. Porque quando eu era jovem, gameiro, eu pensava assim, porra, o cara vai jogar o jogo no fácil? Que graça que tem o cara jogar o jogo no fácil? Não, graça <risos> nenhuma, não faz sentido. E aí eu, hoje, adulto, que eu tenho pouquíssimo tempo para jogar, eu penso, pô é muito, é muito chato, sei lá, ligar só uma horinha que você tem por dia do jogo, e não passar de uma Exato. parte, você tá travado, que é muito difícil, tá ligado?
2: Só ah, hoje,
1: hoje em dia, dia também. também.
2: É que hoje é. em dia também os jogos eles são narrativos, né? Ele é, tem uma história e tal, então não é só a diversão, né? Antigamente era passar de fase por passar, foda-se a história, né?
1: Por... E antigamente também é. os jogos eram menores, né? Então você ia, ia treinando até conseguir, que já não é o caso do, do Mario. Mario tem o quê? Quantas estrelas em que você sabe pra pegar?
3: Muitas. Eu não então, sei. Eu acho que
1: é mais de centena, eu acho que é mais de centena.
3: Acho aí. que é umas 120 ou, ou mais. É. É com 60 e um pouco, eu acho que você zera, né? Mas né, dá pra também. você pegar.
1: É, tem muita fase escondida, estrela extra, assim. Mas você é... fica... Você não consegue pegar a estrela, aí você tem que voltar a fase inteira, <risos> aí morre, aí volta a fase inteira. É muito
3: frustrante. Nossa, gente, é demais. E, e um outro joguinho que me marcou também, que eu não posso deixar de mencionar, que foi do Play 1, é o Digimon. Que você era abduzido pro Digimon do e. Era tipo um Tamaguchi, só que tipo um RPG, sabe? Porque tinha as funções que você tinha que dar comida pro bicho, fazer ele dormir, tinha que treinar, tinha que evoluir. Esse foi um jogo que eu gastei muito tempo da minha adolescência, né? Tempo esse <risos> que eu tinha. <risos> Mas era muito legal, que aí você lutava com os outros Digimons, que eram vilões, aí quando você vencia, ele ia pra cidade e abria... a cidade ia crescendo, sabe? você tipo restaurando a cidade assim então tinha muita coisa no jogo e as musiquinhas de fundos oh, de fundo eram maravilhosas Às vezes eu eu gosto até de colocar assim para escutar de novo tal sinto até vontade de jogar de novo só quando eu lembro de tantas coisas que tem a assim, ah, gente,
4: sem, <risos> sem tempo, tempo irmão <risos> não, não, então, sem vai tempo irmão. É, é,
1: eu, eu joguei um pouquinho desse jogo mas eu também não consegui ir muito longe não eu falei vou jogar Pokémon que Pokémon é mais legal <risos> é, isso
3: era muito complexo Muito cheio de frescura
1: E você Pontos, tem algum, tem algum jogo aí do, do seu coração, que você, que você lembra?
2: Ó, oh, da coleção do Mega Man Que eu joguei pra caramba Mas assim, que eu peguei Bastante a preço Daí já é mais recente Mas que eu peguei e falei Nossa, é bacana Que eu fiz questão de jogar todos do, do Play 3 Que é passando assim no Squid eu achei a história assim muito boa eles pegaram um detalhe minúsculo ali da, da história factual e transformaram numa mega aventura e tal e daí eu sei que daí já está cansativo né os caras já estão no milão, milionésimo jogo não tem mais o que acrescentar mas a desculpa que eles deram para continuar lançarem é, é boa. Estamos assim, ah, fazendo um parque e estamos usando o, é, a história como entretenimento. Eu acho isso metalinguístico até.
1: Isso, bonito. Nunca joguei. Que massa. Ah, ela é... ah ela é. Gostei da Prasuías. Eu... Muito bonito isso aí. Nunca joguei. Deve, deve <risos> ser bem
2: legal. Não faço a menor ideia. Ah, o quem não sabe, eu a Liga dos Assassinos e eles querem matar os Templares, porque os Templários estão. Dominando o mundo em diversos períodos da história. Ele é assim. Eles conseguem acessar o passado que aconteceu através do DNA, porque tem a memória genética. E é isso aí. Altas aventuras e porrada.
1: Mas é. <risos> até, até hoje o pessoal joga muito disso. Beijo, vejo, vejo na, na internet, no YouTube sempre tem os videozinhos lá. Sim,
0: não. e aí o Assassin's Creed virou, tipo, temático, né? Ele teve uma. uma
1: tem um remake agora,
0: sim. Tem um filme. Eu assisti, eu assisti metade, Sim, não dei tem conta. Tem um filme
2: com o Michael Fassbender
1: até. É. Achei que era um filme E do aí Benito, agora. Eu,
0: ia falar, eu ia até assistir. Não. <risos> eles, aí ah. essas temáticas, tipo, eles meio que fizeram um remake agora. Teve o primeiro foi o, o Oranges, que foi tipo no Egito antigo. Aí depois teve Assassin's Creed é, Odyssey, que foi da Grécia antiga. Tipo, os caras têm cenários muito bonitos, assim, né?
4: Nossa, e aí e o próximo é, agora o vai ser, vai ser,
0: ser, ser o. O Valhawk. Qual é, foi pro, desse
3: né, jogo Nordcom. que iam usar? como base 3D para reconstruir a
0: catedral? Isso, Isso é quando quando imaginando. pegou fogo na Notre Dame, na Notre Dame, aí eles tinham, tinham lançado um, um Assassin's Creed, né, o Unity, que se passava na Revolução Francesa, e aí meio que iam usar com a base de... Que o jogo foi construído baseado na, na, na catedral original, né? Mas daí pegou pouco coisa aí, eles iam usar o jogo para poder meio que restaurar algumas que partes assim, para né? deixar mais similar, muito louco, né?
4: Não,
2: a reconstrução deles era, é muito boa assim As cidades Nova York ali no 3 Nova York do século 18 Boston, é tudo muito bem feito assim a Florenza Veneza Show de top, Roma também
4: Que legal
2: né,
4: tô,
1: tô, tô baixando aqui Inclusive não, é assim, <risos> né,
2: não, não, não vou falar Que é o melhor jogo do mundo Mas me marcou bastante me, me deixou bem
1: preso. Pra mim, eu, é difícil dizer exatamente, porque eu fico muito em dúvida, entre Tekken 5, porque Tekken 5, ele é muito marcante na minha, na minha vida, porque a gente reunia todo dia em casa pra jogar, e aí no esquema quem perdeu passa o controle, então você... Aí chamava muita gente, chamava sete pessoas, quem perdeu passa o controle. E aí você ficava é, tentando é, masterizar um personagem pra você não perder. Tá ligado?
0: Tá sempre jogando.
1: É, você, você, chegava, você não escolhia <risos> vários personagens, não trocando de personagens, você escolhia sempre o mesmo pra ficar o melhor possível aquele personagem pra não perder. Então, tipo, chegava os caras em casa e chegava tipo, ah, é esse arrombado aqui que joga de não sei quem, que joga de. É. É, mas aqui rolava só joga não. É. Mas rola,
2: rolava aquela regra não pode ir com capoeirista? Era não, que não,
1: né? A gente, a gente nunca, nunca teve <risos> isso, não.
2: Ah, para, o Ed,
1: é o capoeirista, era
2: roubadaço Nossa, você, você, o Ed é o sonho de qualquer criança Você aperta qualquer botão, ele começa a virar o peão até. <risos> é,
4: é,
1: era, era particularmente muito irritante Quando você tinha, sei lá, 200 horas jogando com o um personagem Aí chegava um cara e falava assim Ah, nunca, nunca joguei esse jogo não Vou pegar esse capoeirista aqui Aí apertava A e B e ganhava de você, tá ligado? Você falava assim, E
4: Peraí.
1: <risos> <risos> Mas era tinha, tinha muito muita é, tanto que tinha um contador no Tekken 5 de batalha no versus e ele travava no 99 né quando você chegava em 99 partidas e a gente ficava tipo ainda horas depois do 99 tá ligado
4: Nossa Caraca.
1: E, e o outro um outro jogo que é muito marcante na minha história além do Yu Gi Oh com 700 bilhões de horas jogadas é o Resident Evil 3 né Resident Evil 3 eu tinha uma cópia piratona do jogo, aquelas que era branca, tá ligado? tá a caneta. <risos> e ele rodou tanto no meu Playstation que o meu Playstation, além de forçou, cansou, sei lá, e tinha que rodar com o Playstation de cabeça pra baixo, saca?
4: Isso um é. clássico. <risos> e eu
1: continuei jogando Resident Evil 3 com o Playstation de cabeça pra baixo durante muito tempo. In caraca, inclusive agora que lançaram os remakes, né, lançaram os remakes do Resident Evil 2 e Resident Evil 3, eu estou jogando novamente, porque é, é, é muito marca da, da minha adolescência, sabe, e os jogos estão bem legais, então tá valendo muito a pena.
0: Mas você falou dessa de passar o controle, é, tanto tantos Smash Bros, joguei também 007 GoldenEye no 64, e pra mim... É, era um desafio a mais, tá ligado? Quando eu tinha mais gente pra passar o controle, porque ficava aquela tensão, tipo assim: ah, não quero ficar em último pra não passar o controle. Ah, não quero perder pra não passar <risos> o controle. Então, tipo assim, aquilo me forçava a tentar melhorar tudo, tá ligado? Pra, pra não passar. O, tem um jogo que a gente jogava no computador em casa que era Worms que é umas minhoquinhas, oh, né? Que tira umas bases do, do <risos> cu. E aí, tipo, fica. Aí é por turno, mano, tá ligado? O primeiro E aí a gente muito... ficava, meu, jogando. Nossa, até madrugada, assim, do tipo assim, do meu pai falar assim, é, molecada do caralho, vai embora, <risos> tipo assim, meu, vai embora, casa toda manhã, sabe? E a gente jogando o <risos> Worms, e o Worms, às vezes, tinha aqueles momentos de tensão, sabe? Que, tipo, uma, uma, uma mina pingava ali, pingava lá, e aí, tu, é! pão, aí a galera explodia de rir, tá ou, de, ou de zoar <risos> o outro, ou de, tipo, puta que pariu. Caramba, bons tempos, é, o é Worms muito bom. é um,
2: Nossa, muito, Worms bom muito bom
0: jogar de galera.
2: Nossa, o Worms é do caralho.
1: Eu acho que, que isso era o mais legal dessa, dessa época offline dos videogames, né? Você reunir a galera pra jogar algum joguinho que dava pra jogar com, com, em dois, em quatro, quase do 64 e tal. E passar a tarde toda ali comendo pipoca e fazendo zona, né? Os pais deviam adorar.
2: Cara, o Rua falou, agora eu lembrei. Tinha um, um jogo que vinha no computador, que vinha na, no, home, no drive do computador. Chamava Twinsey Odyssey. A,
1: a Sense Spider 2.
2: Não, é o, o Twin Odyssey. Cara, é, é... Nossa, eu meus amigos, a gente ficou horas jogando essa desgranha. Até que alguém conseguiu zerar e passou para todo mundo. É, mas daí o arrombado, ele não queria contar, né? Ele não queria contar, de que daí passou um tempo e ele contou, né? Tipo assim, ah, não vou contar não. Ó, mandei o link do jogo. É, cara... É, era um outro mundo, assim, você ia passando, ia ganhando poder. Mano,
0: olha o naipe do, do jogo. Ah, de
2: 97, <risos> né, mano? Fazer o quê? Mas é Twins e Odyssey, que é The Little Big Adventure 2.
1: E pagar pra jogar, né? Em Lan House ou em Locadora. Vocês hum. tinham esse Vocês faziam isso? Não.
0: Cara, não. era piolho de Locadora, cara. Nossa.
2: Minha demais. mãe não deixava.
1: <risos> Muito Mas,
2: perigoso, perigosa. Minha... Né? Tesouro, né?
1: Com essa jantar. Não, Isso.
2: ela não queria que eu me viciasse. Ela conhece o potencial viciante contexto. Não né?
1: funcionou, né? É.
2: Não, né? Mas se é pra se viciar, que seja em casa, né? Não, não na rua. ser
0: <risos> você falou ambiente de locadora, mas teve um, tem um rolê que é, é pregresso até a locadora de videogames, ou, 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 sei lá, contemporâneo. Que era. Fliperama em bar, né? Claro que daria todo o um podcast à a, a, a parte, mas, tipo. Enquanto, sei lá, mãe depois estavam pra não ir na locadora, que também era realmente tipo, foda e tal, mas meu, o bar, tipo assim, tinha lugar que era tão sinistro que do lado do <risos> controle do bar tinha um, um cinzeiro, tá ligado? <risos> é
3: não, no próprio fliperama, né? No Vinha próprio, um é. No...
0: Era cinzeiro, era tipo assim, era...
1: um cinzeiro na máquina, né?
0: <risos> Cara, tipo.
3: É, nos E 90. aí
0: eu conheci o maravilhoso mundo de Teching Fighters. Tipo assim, eu não, nunca fui muito bom com uh. o Fliperama, porque a época áurea dos Fliperamas era muito novo. E eu malem mal é alcançava, assim, é, pra, pra jogar e tal. Mas o rolê é que eu gostava muito de assistir. Eu, é, até em locadora, assim, eu sempre fui muito pior de locadora, porque enquanto eu tinha um videogame da geração passada, né, nos e na locadora tinha uns mais atuais e tal. E eu assim, nossa, eu morava dentro da locadora, de tanto que eu, tipo, sabe, ficava amigo do dono, assim, era muito
4: louco.
0: <risos> nossa, muito, muito bom oh. Mas, ó, só de, de negócio de bar, eu consigo sentir o um cheiro de cinza de cigarro com tanto de tanto...
4: <risos> de tanto de de
0: é, cara, é assim que, ó, se eu lembrar aqui, ó, <risos> eu Sorte que hoje eu gosto dessas duas coisas, então tá uma delícia. Mentira, eu não fumo.
2: Porque começou com o de mel, né?
1: É pior que foi cedo, né? Nossa, tô pensando aqui que fliperama é tipo inviável em tempos de coronavírus, né? Não. Porque o cara devia limpar aquele mancha, aqueles botões, uma vez por ano. Não, ele não
2: limpava, lá, ele, não, né? ele, ele, ele não limpava. Tava na
1: sorte sabia. ali. Os
2: clientes que limpavam com a camiseta, filho, Tava louco. <risos> pra dar o um
1: especial. Isso, Ué, passava, dava a cuspida.
2: <risos> ah, algum cliente tinha nojinho e passava a camiseta, levava um paninho, sabe qual é? <risos> a planilhinha do posto.
1: Eu não era muito de na locadora jogar, mas eu adorava ir para alocar, alocar a fita, né? E aí, na sexta-feira... Você podia ficar o final de semana inteiro com o cartucho e escolhi o cartucho na base puramente da figura que tinha na fita. Opa. Que não conhecia, né? Que não, não correspondia nada ao jogo, né? Mas... Exato, porque você não tinha nenhum. A não ser que você tivesse a sorte de ter uma revista, alguma coisa que falava do jogo. Não tinha como você saber o que era, você não sabia nem o estilo. Às vezes tinha umas locadoras que marcavam o estilo com fita do lado. Ah, luta, ah, RPG, não sei o quê. Mas na que eu ia, cara, era puramente pegar no. Sabe que nem a, quando a Xuxa jogava as cartas pra cima e pegava uma na sorte?
2: O pior era quando era decepcionante, né?
1: Ah, era um
2: jogo muito merda.
1: Quantas e quantas e quantas vezes? Cara, é... esqueceram de mim, do Super Nintendo. Eu acho que deve ser um dos Nossa. piores jogos da história. E eu aluguei <risos> esse negócio, paguei, a, paguei lá Caraca. uma alocação no final de semana inteira. E não tem nem como você devolver antes, porque a alugadora tá fechada, tá ligado?
2: Sim, tem essa <risos> merda também.
1: Oh, <risos> Era uma tristeza. Era a mesma coisa pros VHS, né? Que a gente já fez um episódio aqui falando sobre locadoras locadores <risos> e VHS. Era a mesma sensação, né? Você alugava o filme pela capa. Sim.
0: Sim foi Pô, ruim. esse negócio de, 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 de ser pior de locadora, eu ia tanto, cara, que muitas. Quantas e quantas vezes não matei aula, tipo assim, pra chegar lá, sei lá, 9 horas e esperar a mulher abrir as 10, tá ligado? Caraca. tipo era muito viciado viciadaço locadoras meu Deus do céu <risos> e outra outra parada outra parada que eu lembrei agora também falou de locar uma vez eu fui numa locadora no centro e aí a mulher falou assim, olha é, para alugar fita e CD era tanto mas para alugar o videogame era X cara onde um eu juntei grana e eu alugava videogame e levava tipo olha que outros tempos né você levava um videogame. Que, que
1: sistema de negócio é esse que você aluga um videogame cara Caraca. Será que ela tinha um, um, um agiota, um, um jagucho que ia lá quebrar suas é, pernas? É. Que Pior, né? Um matador Tomar. de aluguel. Pior, né? E eu lembrava, é que... cara, e, nossa, era muito bom, bicho. Porque Cartucho me contaram que tinha um pessoal aí que abria a fita, desparafusava, trocava o chip por outra fita e ficava com o jogo.
2: É, colocava um o de mim, colocava o esquecer de mim e pegava Isso. lá o. Oh, gênio! Okay, <risos> gênio do crime! Ah,
4: sim.
1: Não, jamais fiz isso aí, quero até mandar um abraço <risos> a locadora lá do meu bar.
3: Que faliu, nós sabemos por quê.
1: A
2: chavinha estrelada da, do, da fita do super é, Nintendo né? não tinha, era que feliz. Abrir,
1: tinha que abrir com cuidado, sem, ah. sem danificar o cartucho, senão você tava fugido. Você ia pagar. 800 reais, porque eu lembro que só de você ficar um dia mais com a fita, era uma fortuna que você tinha pagado de multa. Nossa,
0: parece que você tá falando alguns detalhes aí, Luiz não sei, não. o que, que aconteceu
1: não, <risos> não, mas, se você, mas se você quiser saber o tutorial de como trocar chip de fita, tem lá no meu canal Luiz Henrique <risos> <risos>
3: Luiz Gamer sobre esse lance de fliperama eu nunca fui pro bar jogar, né porque a menina, sei lá, né é mais difícil você ver isso uhum. acontecer Mas, veja só O meu pai Ele trabalhou com isso uma época Ele Locava a maquininha de fliperama Então, assim Gente, olha Eu vivia no paraíso, de verdade Aquilo lá era, era tipo o céu Pensa na garagem da sua casa Cheia de, de fliperama
0: Meu
3: Deus nunca,
0: nunca, nunca quis tanto ser <risos> ter irmão
3: <risos> King nossa. of Fighters, Capcom vs. SNK, Capcom vs. Marvel. Nossa, e tal, que lindo. É não sei se eu tô falando versus, o nome certo. Não sei o quê. É, nossa, tinha tudo isso. Capcom é então, assim, vs.
1: Capcom, né?
3: A, a é, Ingrid era
1: sim, tipo exatamente. o gênio do videogame, tá ligado?
3: <risos> eu lembro que um dia que me marcou, que aí vivia cheio de pirralhada daí também, né? Quer dizer, a gente já era adolescente.
4: Nunca teve tanto e amigo, aí... né? <risos> é!
3: <risos> Mas a maioria eram amigos do meu irmão, assim. E aí eu lembro que um dia estavam os amigos dele. É, eu tava jogando no meio também e tal. E pra mim, aquele dia foi marcante. Porque eu consegui vencer um dos amigos dele no joguinho de luta do The King of Fighters. Aquilo Opa. pra mim era, nossa, eu consegui ganhar de um menino e ele é mais velho que eu, eu sou muito foda.
1: Rainha, rainha do, do pedaço, tá ligado?
3: Nossa, eu fiquei me sentindo. Mas, mas era assim, uma época maravilhosa, era tipo um sonho, assim. Cara, e como
1: foi, o foi, foi
2: bullying comeu com solto depois disso, o moleque faz terapia até hoje. <risos>
4: Eu já,
1: imaginando, eu já tava imaginando a Ingrid com um boneco pra trás, uma bituca de cigarro <risos> na boca, e falando assim, quem é o próximo? Quem é o próximo? Um personagem só pra você, hein? Um só. Quer, quer que eu pegue o quê? Escolhe aí, escolhe
3: aí. <risos> e Vai, o meu trio preferido era a Atena, o Quem sou e a versão que tinha tinha o Bal, que acho que era o Ball da Atena, não sei. Aí eu sempre jogava com eles, que ela a Atena. Ah, gostava eu gostava ela, jogar ela ela de jogar com o Bal também. acho que é o era 99
0: esse já. Ou 98, Aí eu, não jogo, sei. Eu nunca foi bom na vida, foi of Fight. Ele não era bom, mas eu gostava <risos> muito dos personagens, assim, era... cara, os personagens eram muito carismáticos, cara. Tipo, tinha o hum. Ralph, que era porrada de soco. Por... porrada de soco, porrada de fogo <risos> cara, nossa, era... oh, os personagens eram muito bons e ainda tinha um, depois de 97 ali, tinha, uma, é, tinha uns personagens que tinha a versão endemoniada
3: é,
2: cara, o mágico o Iori e é, a Magami, pô ele era do mal
1: muito bem, então, é, encerrando aqui o episódio é... Ingrid, posso... você pode chamar o garçom pro nosso último bloco?
3: amigo traz uma serva pra nós e traz o cartucho do, do Bomberman também.
1: Aproveita, aproveita e traz a chavinha estrela aí que... Estou com, com a fita aqui que eu, que eu não gosto.
4: Me
0: esqueceram de mim, dois aqui.
1: <risos> Muito bem, pessoal. Mais um episódio pra vocês do DS10. Eu aposto que esse episódio foi muito nostálgico pra muita gente. Então, não se esqueçam de mandar aqui seus comentários, contar suas histórias, o que vocês jogavam, o que vocês gostavam. Pode mandar o e-mail aí com palavrões ou sem, do jeito que você preferir. Mas vamos lá pras nossas despedidas. Já vamos fechando a conta aqui, Ô, amigo. Fecha, fecha pra gente lá e traz duas fichas pra gente terminar aqui. O... Pontes, faça aí sua despedida desde o seu tchau pra galera e aproveita para falar nossas redes sociais, por gentileza.
2: Opa, ó. Obrigado aí por ouvir, né? É, a gente agradece. Manda e-mail pra gente, a gente tá aí esperando o nosso primeiro e-mail. Você pode ter essa chance. Né? Siga nossas redes sociais, a gente tem o YouTube, que é o DS10 Podcast no YouTube, é isso?
1: Desse, desse, é é ww.youtube.com 10
2: É, isso aí, www.youtube.com/ds10. temos o Facebook, curte a gente lá, né? facebook barra 10 procura lá desce10 no, no Facebook se você nos encontrará. Tem o nosso Twitter, que é arroba 10 e também temos nosso Instagram, que é D10underline Podcast. Ah, e aí, o nosso e-mail aí, que eu fui insistir para você mandar o e-mail, né? Já estava me esquecendo, é ds10.gmail.com. Por favor, contribua conosco aí. Fala aí qual que é o seu joguinho favorito. Qual jogo você gastou mais neurônios, né? Mais sinapses para conseguir concluir a, a trajetória. E é um abraço. Não bebam muito. E se for beber, não jogue videogame.
1: Tem gente que gasta tanta sinapse jogando joguinho que nunca mais recupera, né? É que nem chá de fita. <risos> Fica a vida inteira. Que é o sim. certo, né? Que é o
2: certo, né?
3: Bom, obrigado, galera. Você chegou aqui até agora. Se você quer ouvir a gente, você pode encontrar a gente no Spotify. Você pode baixar o nosso aplicativo. Sim, nós temos o aplicativo do DS10, se você quiser ouvir a gente exclusivamente. É só você digitar lá na Play Store, é, DS10 que você acha a gente, lembrando que é DS10 por extenso, não é o um numeral e você pode ouvir a gente em qualquer agregador de podcast tá com preguiça, de, dá um google lá, DS10, que você acha a gente e eu deixo aqui minhas redes sociais se você quiser me seguir, eu tenho uma, um instagram só de tirinhas que é tirinhas da Di volta e meia, eu tô postando algumas tirinhas lá sobre pensamentos, reflexão, às vezes tem coisas sobre humor, depende da, do humor do dia, digamos assim. E também o meu perfil pessoal, que às vezes eu posto algumas ilustrações, que é o de ponto borse. E é isso aí, se cuidem, manda e-mail pra gente, como o pessoal aí falou, manda aí o joguinho que você gostou, gostava muito de jogar, de repente a gente não mencionou aqui, interaja aí com a gente e se cuidem, fiquem bem. Até mais.
0: Sim, ah, bom, é, a minha dica é pra você conseguir 99 vidas no Mario, é, tem uma fase em cima do segundo castelo, que você pode soltar o casco lá no começo da fase e seguir no casco aí você ganha 99 vidas, bom, tá aí minha dica é, deixar um abraço a galera aí, continuar sempre ouvindo as 10, aquele papo de bar maroto toda segunda-feira ou não, mas a gente vai tentar né galera, toda segunda-feira lançar o um episódio <risos>
4: <risos> é,
0: é, 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 o DS10 é aquele podcast maroto que você abre uma cerveja, toma uma ideia, troca uma ideia com a gente mesmo se a gente tá aí, mas vai ouvindo as merdas que a gente tem pra falar
1: acompanha a gente, segue a gente nas redes sociais mande e-mail, mande um abraço, um beijo é nóis muito bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa espero que vocês tenham tido uma boa semana espero que vocês estejam bem aí mentalmente por causa da quarentena tentem se cuidar ainda o, ainda não acabou essa fase, mas vai passar Enquanto isso, joga seu videogame aí, aproveita. Se você tiver curiosidade, eu tô registrando minhas gameplays de Resident Evil lá no meu canal do YouTube, Luiz Henrique Lemes. Tem lá eu jogando Island Isolation também, tem lá eu jogando Street of Rage 4, levando porrada. Tem lá no Facebook eu jogando Street of Rage também, conversando com Rua. Num dia que eu tava fazendo um Drake Game lá, e não fui muito bem, inclusive. <risos> Quase um
0: episódio desses 10 a parte, falando merda pra caralho.
1: <risos> Então você pode ir lá e aproveitar essas outras, outras mídias também. E uma boa semana, até semana que vem, até o próximo programa e tchau. E
4: isso é tudo, bebê, 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 pessoal.